0: Soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 Minutos. Hoy, 8 de agosto de 2020, os traigo un nuevo capítulo para hablar de Chromebooks. Cuando ya en abril dejé de grabar Mayón en 10 Minutos, lo hice un poco en plena eh, pandemia. Y, bueno, en realidad eh, no he vagueado, ¿Ok? Tenéis el canal Tejedor 1967 en YouTube y podéis ver que allí he sacado muchísimos vídeos, muchos, sobre temas de audio, etcétera, Y os invito a que vayáis allí y si no lo estáis hechos ya, pues suscribiros al canal. Eh, bueno, que, que en los últimos días, los últimos capítulos, os hablé de que iba a empezar a probar en mi Chromebook aplicaciones Android en vez de servicios en web. Eso lo hice y bueno, lentamente se fueron eh, corrigiendo los temas y al principio utilicé todos los servicios en modo eh, aplicación y poco a poco pues, han ido quedando los que realmente me aportan algo frente al sistema de web. Hay que entender que el sistema de web en un Chromebook eh, puede ser como una pestaña del Chrome normal o puede ser también como eh, una aplicación web de modo que cuando yo he abierto una por ejemplo telegram en, en, una, en un tab del navegador yo puedo ir a las opciones del navegador y decir que quiero que esa página se convierta ...se ancle al escritorio, ¿vale? Como una aplicación. Y entonces me genera una aplicación... ...donde ya no aparece... ...la barra de la URL... ...ni botones de adelante atrás... ...ni nada por el estilo, sino solamente... ...el tema de la... ...bueno, pues de la página web. Servicios que... ...empecé a usar y tuve que echar atrás. Pues el primero principal... ...Twitter. Twitter, la aplicación de Android... Cuando la ejecutas en un Chromebook o en un tablet, no tiene en cuenta el tamaño del Chromebook o del tablet y funciona pues, como una aplicación que coge un teléfono de una pantalla, en mi caso, de más de 12 pulgadas. No es adecuado. Aplicaciones de ejemplo que sí que sigo utilizando. Gmail, vale, Gmail. La aplicación de Android de Gmail sí que está pensada correctamente para los eh, para los tablets y es bastante cómoda de en posición horizontal eh, tienes en la parte derecha pues todas las eh, las conversaciones y en la parte izquierda pues se te puede desplegar eh, la conversación que tú quieras de modo que es muy cómodo y muy fluido para leer eh, mensajes. Mucho más cómodo que la aplicación de Gmail en el, en el móvil. de acuerdo ¿Dónde falla? Bueno, pues cuando quieres hacer búsquedas. Yo, por temas laborales, hay veces que tengo que hacer búsquedas bastante complejas dentro de lo que son mis, mis mensajes, porque no borro nunca mensajes. vale De ese modo tengo un eh, histórico total de todos los mensajes recibidos. Entonces, bueno, pues para buscar ese tipo de cosas funciona mejor la página web. Pero para el día a día, que es básicamente recibo mensajes, leo mensajes, borro mensajes, marco un montón de mensajes y los doy por abiertos, todo ese tipo de cosas, la aplicación de Gmail funciona muy bien. Curiosamente no pasa con todos los servicios de Google. La aplicación de hojas de cálculo y la de documentos no solo no aportan Frente a las páginas web Sino que le restan funcionalidades O sea, la aplicación de Android En el Chromebook De eh, Yo que sé, de hojas de cálculo Pues tiene menos opciones En la barra de arriba que la página web Con lo cual, pues ahí tuve que volver Básicamente a utilizar los servicios eh, ¿Dónde un do más dividido? En Google Keep Google Keep bueno, la diferencia entre la página web y, y la aplicación no es grande y, y bueno, pues puedes instalarla. El problema con Google Keep si instalas la de Android es que tienes que darte cuenta de que vas a tener dos aplicaciones. Una que siempre vas a tener que es Keep en formato web app y la otra es Keep en formato Android. ¿Por qué? Porque cuando con mi Stilus eh, hago una captura de pantalla, lo que me la abre es en Google Keep Web App, ¿vale? Y entonces ahí puedo marcar y dibujar y hacer lo que sea sobre la captura de pantalla. Puedo configurarlo para que funcione sobre la aplicación de Android, pero va muy mal. Entonces, pues bueno, solo por las capturas, ya que tienes que tener la web app de Google Keep, pues básicamente eh, la mantienes, ¿vale? Y no te vas a Android. Otros servicios, Telegram, por ejemplo. Bueno, la aplicación de Android de Telegram en el tablet no se ve mal, ¿vale? Y sinceramente hay gente que se queja mucho de, de la aplicación web app de Telegram, la página web. Pero a mí, para lo que yo funciono, me viene perfecto. No, no necesito más. Pero bueno... Eh... Ahí, digamos, que ha quedado en un empate técnico. Eh, tengo instalada, al final, creo que tengo instalada la aplicación de Telegram y es lo que uso. Discord. Bueno, la aplicación de Discord de Android la veo ligeramente menos eléctrica, menos, yo qué sé, rápida que la página web, curiosamente. Eso sí, eh, si instalas la aplicación de Android pues tienes eh, más fácil lo de eh, los chats de voz, etcétera. Ni en la página web, realmente, ni en, la ni en la aplicación de Android puedes hacer... O sea, en la aplicación de Android no puedes hacer... No, a ver cómo es. En la aplicación de Android sí que puedes hacer eh, videoconferencia, ya, pero en la página web no. Así que, bueno, pues eso es lo que... Un segundo. Pues eso es lo que lo que funciona. Quiero decir, Discord, pues al final me he quedado en la página web. Y así probando. Os animo a que probéis en vuestros Chromebooks el tema de las aplicaciones Android. Eso ya no es tan beta, esto ya funciona perfectamente. Y depende un poco de la calidad de la aplicación, de si está pensada para hacer funcionar en un tablet de Android pues la versión de tablet generalmente funciona muy bien en el Chromebook. Y en el caso de Linux, tanto se habla de Linux, Linux, Linux... Te compras un Chromebook súper potente, con un i7, pero Linux sigue estando en beta. Así que considero que si estáis comprando un Chromebook pensando en ejecutar aplicaciones en Linux, creo que os estáis equivocando. Yo sí que las uso, ¿vale?, la que más uso es el Visual Code Studio de Microsoft, ¿vale? Para hacer cositas en PHP, etc. Y, o sea, en PHP no, joder. En Python. Y bueno, pues eh, funciona y es estable. Pero según ahora empieza a aparecer eh, la posibilidad de grabar audio, aunque funciona un poco de aquella manera. El audio en general funciona de aquella manera en el Linux... De, del Chromebook y no, es que no está pensado para eso, sinceramente. Está, está pensado para los Chromebooks de 300 euros, no de 1000, que ejecutan aplicaciones Android y ejecutan aplicaciones web app, que los enciendes, que si te los roban, te logas en el equipo nuevo que te compres y tienes todo lo que tenías. Trabajar en la nube, no usar almacenamiento interno. El concepto Chromebook. Si a eso la metemos Linux, ya el concepto cambia Si tú quieres Linux en un portátil, cómprate un portátil Linux Los hay de la marca Band y de otras muchas marcas Slimbook, creo que es otra marca Pero de verdad no te compres un Chromebook para, para ejecutar Linux Porque no vas a estar contento Linux, como os digo, sigue en beta, es muy beta Y bueno, no creo que sea un tema que vaya a tener futuro y hasta aquí mi programa de vuelta, seguiré grabando, yo os recuerdo que por favor vayáis al canal de Tejedor 1967 en Youtube, veáis los vídeos, os suscribáis, ahí casi todo es tema de audio, pero bueno, son cosas interesantes. Y nada, un abrazo y vamos a ver si podemos empezar a grabar por lo menos un programita por semana. Adiós.